0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula introdutória da nossa programação LGBTI+, durante o mês de junho. Eu sou o Theo Souza, transativista, faço serviço social, produzo conteúdo, também debato interseccionalidade. Pensando no panorama eleitoral de 2022, o canal Introdução A tem por objetivo te apresentar um material de ideias introdutórias sobre questões políticas e sociais. Hoje teremos como tema da nossa aula Introdução à Interseccionalidade. Ministrada por Joe Araújo, pesquisadora e advogada. Joe pode se apresentar para a gente um pouquinho? Oi, gente, saudações a todas,
1: todes, todos. É, sou pesquisadora, advogada não praticante nesse momento. É, tô cursando mestrado em antropologia aqui no Mato Grosso do Sul. É, e gosto de dizer que eu sou uma baiana em diáspora, né? porque apesar de ter saído da baia, a baia não sai de mim, né, gente? Não tem como... Desde a graduação na Bahia, no direito, eu já me ocupava com marcadores sociais da diferença e suas intersecções, mas principalmente dissidências de gênero, de sexualidade, é, negritudes e, enfim, toda essa, essa mistura juntinha aí.
0: Então, Joe, o que é interseccionalidade? Como a gente chega nesse termo?
1: Então, Theo, antes da gente falar sobre o que é interseccionalidade, a gente vai precisar dar um passinho atrás e entender o que é marcador social de diferença, né? O que são marcadores sociais de diferença, então? São como se fossem rótulos, né? Como se fossem tags que nos são oferecidas arbitrariamente, né? A gente não escolhe, elas acontecem por conta de leituras sociais que foram construídas através de, do processo socio-históricos de conformação. Então, eles variam também de acordo no tempo e no espaço, Que eles normalmente são atribuídos de forma assimétrica em comparação com o que é estabelecido como hegemônico em diversas áreas da vida. Sejam eles gênero, raça, classe, né? Que são mais faladas normalmente, mas também outras opressões ou outros vetores de organização social também podem ser mencionados, como os vetores de território, os vetores ligados a. A corporeidade, que são, por exemplo, uh, relacionados à expressão de gênero, a peso, a idade, um, a deficiências também. A interseccionalidade, então, é essa junção de dois ou mais desses marcadores sociais da diferença para produzir um locus específico de enunciação, ou seja, esse dito local de fala específico de cada pessoa. Então, por exemplo, o eixo de gênero, partindo de uma ótica binária, né? ele é organizado, então, entre masculino e feminino. E a gente vive, então, uma valorização, uma hipervalorização do masculino em detrimento do feminino, ao passo que, por exemplo, o eixo de raça, ele privilegia uma branquitude hegemônica em detrimento de pessoas que são racializadas. Então, quando a gente reúne, então, por exemplo, esses marcadores de... Vamos pegar os subalternizados, então. Uma mulher que é racializada, por exemplo, uma mulher negra, uma mulher indígena, ela acaba ocupando um espaço social, ou é esperado dela um espaço social que não é esperado de pessoas que ocupam outros lugares que são lidas de outras formas. né? E aí essas vivências vão se especificando ao longo de que vão sendo acrescentadas camadas de leitura, por exemplo, uma mulher negra pobre, ou uma mulher negra que é lésbica, ou uma mulher negra que... Enfim, é de uma realidade interiorana, em detrimento, por exemplo, de uma mulher negra que vive em grandes centros urbanos. Então, essa mescla, esses acrescimentos né, de outras leituras, elas vão se somando e produzindo um lugar único no tempo e no espaço. Esse conceito, a gente chega nele, então, através da acadêmica Kimberly Crenshaw, ali em 1989... Acho que, se não me engano, ela estava na Universidade de Califórnia nesse período. E, embora já existissem análises e práticas metodológicas que possam ser classificadas como interseccionais, ela foi a primeira pessoa que se ocupou de construir o conceito teoricamente dentro do que o conhecimento acadêmico e científico valida como uma construção adequada e válida de uma teoria. Né? É, inclusive, assim. Esse conceito ele vai sendo gestado por críticas feministas, principalmente dos feminismos negros. E, bom, suas práticas né, que já vinham ocorrendo ali, dos chamados feminismos de terceira, quarta onda, inclusive no Brasil, por conta de sua própria formação sociohistórica, a gente tem como destaque nomes como o uh, de Carolina Maria de Jesus e de Lélia Gonzalez, por exemplo, que já desde os anos... 50, 60 e posteriormente a isso já vinham fazendo suas leituras tanto como mulheres negras quanto então vislumbrando esses espaços em que mulheres negras estavam ocupando na sociedade brasileira já nesse período mas por exemplo uh, outros nomes que são lembrados como acadêmicas que tratam desse, dessa temática ou que fazem análises nesse sentido são a Bell Hooks, a Angela Davis a Patricia Hill Collins que no Brasil a gente tem também a a Adriana Piscitelli, a Larissa Pelúcio, mais recentemente, aí então vamos, des- vamos desembocar em trabalhos como, por exemplo, a Carla Cotireni.
0: Ela foi perfeita na fala. Tem, eu tenho muito a é que aprender, na verdade. <risos> por que é importante saber disso, Joe? Para que serve, afinal, a interseccionalidade?
1: Então, essas perguntas de para que serve, o que são, eu adoro. Mas eu acho que elas são bastante pretensiosas, assim. Então, eu não tenho uma pachorra de dizer, olha, pragmaticamente ou sistematicamente ou, sabe, delimitar, olha, serve para isso. É isso aqui. O que eu posso fazer o que eu estou me dando o luxo de fazer nesse momento é apontar alguns direcionamentos de, olha, são, né, se define deste modo ou pode servir para isso aqui. Porque, veja bem, É uma análise que a gente precisa fazer que todo conhecimento é produzido a partir de um corpo. né? Na antropologia, a gente... Gosta bastante de apontar isso, o conhecimento ele é corporificado. Ainda, por exemplo, nas ciências ditas exatas, né, as ciências duras, né, como, por exemplo, sei lá, a física, a química, a matemática, onde, hipoteticamente, não haveria assim, uma interferência tão grande do pesquisador, né, a gente volta, então, a esse mito do pesquisador neutro, ou da neutralidade da ciência, que não existe... <risos> Ainda assim, o conhecimento é mediado por um corpo E os resultados, ou então a forma como se procede a isso Depende de quem está pesquisando Eu gosto bastante de citar a pesquisa, por exemplo, do Gabriel Pugliese Sobre o caso da Marie Curie Em que ele vai discutir como é que as questões de gênero Interferiram na descoberta da radioatividade Então... Ser a pessoa que você é vai interferir em que espaços sociais que você ocupa, por exemplo. Inclusive na hora de fazer ciência, na hora de adquirir ou de oferecer conhecimento para as pessoas. Elas vão acreditar mais ou menos em você pela forma com que você se apresenta ou então vai ser esperado de você determinado comportamento de ação ou omissão porque você é determinada pessoa ou enfim, você é ou não esperado em determinado espaço. Mas não só isso. Também a gente vai precisar dessa análise interseccional para avaliar uma coisa que, bom, tem surgido bastante na internet nos últimos períodos. Na maioria das vezes, assim, de uma forma bastante rasa, devo admitir, que é a famigerada discussão sobre local de fala. Aí a gente tem que partir um pouquinho da desmistificação. Eu não vou me ater muito a isso porque, bom, não é o tema da aula de hoje, né? Uh, o local de fala, primeiro, eu preciso dizer que todo mundo tem um local de fala, gente. Uh, eu, eu vejo várias pessoas dizendo, ah, não tem um local de fala. Você tem sim. A questão é, se o local de fala, ele está mais ou menos alinhado àquela questão que está sendo posta. E outra coisa, o que é que você faz no local da onde você fala? Né? O que é que você está fazendo... Sendo a pessoa que você é, como é que você aprende o mundo ou como é que você vivencia determinados fenômenos que podem ou não ocorrer contigo, dependendo de como você expressa sua identidade de gênero ou de como que você vivencia, por exemplo, a questão da sua etnia. Esse conhecimento ele serve, por exemplo, para fazer análises de alguns fenômenos que estejam, ou que já tenham acontecido, ou que estejam acontecendo, como, por exemplo, a gente poder observar por que é que os brasileiros têm consumido menos carne nos últimos 25 anos e, sei lá, fazer uma leitura diferente do que, ah, porque eles tomaram consciência ambiental ou porque as pessoas viraram todas veganas, né, e não, por exemplo, sei lá, de porque as pessoas estão passando por momentos de insegurança alimentar, por exemplo. Ou porque é que Bom, enfim, alguns grandes veículos de mídia Chamam alguns Indivíduos de traficantes Ou outros de comerciantes De substâncias ilícitas Enfim Uma série de análises aqui E eu vou trazer só alguns exemplos mais básicos Por exemplo, ah, quem que é a maioria Das pessoas né, Quais são a maioria dos corpos que são encarcerados Ou qual a maioria das pessoas que estão Em filas de órgãos governamentais Para conseguir emprego a gente está vivendo recordes de desemprego no país e majoritariamente algumas pessoas, alguns grupos sociais, eles são mais acometidos dessas situações do que outros. Ao passo em que a gente também pode se ocupar do advento pandemia, não é uma coisa que a gente não está conseguindo se esquivar muito, porque, bom, é uma pandemia, gente. E daí, se a gente for, por exemplo, puxar é, os dados que a gente tem, né que a gente sabe que estão bastante marcados por subnotificações, enfim, uma série de outras dinâmicas, mas ainda assim a gente consegue dar uma mapeada em quem é que mais morreu né, de Covid, ao passo em que dá para fazer esse contraponto de quem é que mais foi vacinado. Ah, um... Ou, por exemplo, quem é que foi a primeira pessoa que se infectou com Sars-CoV-2 no país e quem é que foi a primeira pessoa a falecer, né? Elas ocupam espaços sociais bastante distintos, mas ainda assim, as pessoas têm a pachorra de dizer que a gente está no mesmo barco, mas não está. A gente está na mesma tempestade, isso é um fato, mas no mesmo barco não necessariamente. Porque, por exemplo, obviamente, algumas pessoas são um alvo muito maior das dinâmicas de mortandade das políticas de morte que têm sido empreendidas pelo Estado. né? Quem é que é mais levado à morte por bala, por fome, por peste, por suicídio? Enfim, diversas dinâmicas sociais que vão sendo agregadas e direcionadas a determinado público que é lido como indesejável pelo convívio social hegemônico, sabe? A interseccionalidade ela também pode servir como forma de questionamento de uma hegemonia branca, masculina, cisgênera, potencialmente heterossexual, e de classe média, por exemplo, né? que é esse, esse ser humano que é vendido como o, o ser humano ideal, né? Como esse arquétipo de humanidade. Quando se fala o homem ou a humanidade, é essa figura que ela é evocada, né? esse símbolo que ele acaba sendo vendido para as pessoas como o de ser humano ideal, que é aquele digno de ser sujeito de direito, é aquele que é a quem é digno de acessar determinados espaços. de de exercício pleno da vida a quem é direcionado os afetos, a quem é direcionado as conquistas da história, porque várias pessoas não constam na escritura da história oficial e a quem, enfim, é direcionado uma série de outras dinâmicas assim, por exemplo para ilustrar só essa questão de questionamento da hegemonia eu trago uma um aforismo, assim, da Grada Quilomba né? uma escritora a ela fala é, uma mulher negra ela diz que ela é uma mulher negra uma mulher branca diz que ela é uma mulher mas um homem branco diz que ele é uma pessoa então assim, como é que esse é, status hegemônico ele acaba sendo vendido como o ideal né como é que essas pessoas no caso todo mundo que é, convive em, em sociedade né? como é que a gente é convidado e não é convidado de uma forma bastante educada, né? a gente é convidado a partir de uma série de aparatos de vigilância ou de controle do corpo, né? aí eu vou precisar fazer menção ao Foucault, então a gente é levado a se encaixar nesse, nesse espaço que é sentido como hegemônico e caso não, os fa- não o façamos, é, a gente acaba sofrendo determinadas sanções desde vigilância, ou desde alguma punição, até mesmo a nossa extinção física.
0: Então, a interseccionalidade, ela atravessa a minha vida de uma maneira bem parecida com o que Joe agora vem falando, né? Essa questão de questionar o papel da hegemonia e de tudo mais, e... e, e... Fez parte da minha vida de uma forma muito profunda, principalmente depois que eu tive mais contato com o ativismo e fui me aprofundando cada vez mais para compreender justamente esse meu lugar né, numa sociedade capitalista e com esses diversos marcadores e, e leituras sociais, né? Para eu entender por que, que eu era é, lido de determinadas maneiras, por que eu tinha dificuldade de acessar determinados espaços ou por que eu não estava acessando esses espaços. A interseccionalidade, ela me me ajudou a compreender a sociedade, a também entender a minha vocação, a entender o meu papel, a entender a história do meu país, a entender muitas, muitas questões, assim. Teve um papel muito importante na minha vida. Eu queria saber de você, Joe, como que a interseccionalidade atravessou a sua trajetória, a sua vida também?
1: e então. tal, <risos> parando para refletir assim, ela acaba chegando até a gente antes da gente se dar conta, né? Porque, por exemplo, eu só fui ter acesso a esse tipo de discussão assim, 2016, eu acho, finalzinho de 16, início de 17, mas daí, quando eu me deparei com esse tipo de relação, né, de, de construção teórica, eu consegui olhar em retrospecto e perceber uma série de outras coisas, por exemplo. Quando eu fui, é, né, enfim, entrar no ensino superior, aí tinha lá as opções que eu podia escolher para entrar em, com relação, a, por exemplo, o sistema de reserva de vagas, né? Famigerada da cota. E daí tinham lá três perfis, por exemplo, é, o racial, né? Pretos, pardos e indígenas. Aí tinha os pretos, pardos e indígenas com renda é, né, inferior a um e meio salário mínimo, uh, com pretos, pardos com renda inferior a um salário e meio e que estudavam em escolas públicas, enfim. Então, essas divisões até do do sistema de reserva de vagas, elas também vão acabando direcionando as pessoas para determinado espaço de concorrência em que ela seja, de certo modo, mais justa porque essas pessoas passaram por privações semelhantes na vida, né? Dentro de determinada ótica, enquanto... baliza mesmo, né, porque, sei lá, aqui no Brasil a gente vive um fenômeno grande, né, que é, tipo, o empobrecimento da população preta, e mais recentemente também a gente tem vivido uma feminização da pobreza, né, tipo, as mulheres têm sido levadas a situações de vulnerabilidade socioeconômica muito mais fortes, e, bom, enfim, depois também desses processos de autodescoberta, né, tipo, descobrir minha negritude, descobrir minha sexualidade, minha identidade de gênero, ao passo em que daí, sei lá, tipo, tudo culminou num trabalho que eu estava fazendo, numa pesquisa em que eu estava discutindo é, como é que uh, as políticas de combate ao a, a violência racial, né, a violência baseada em critérios de raça etnia e elas acabavam sendo escamoteadas judicialmente, e naquela época também, como é que as políticas de combate à LGBT e fobia, elas não existiam num cenário maior. E aí eu tentava traçar uma leitura que combinasse esses dois eixos de análise, né? E daí eu dei ao nome a marginalidade jurídica da bicha preta, em que eu trabalhava nessa pesquisa. Então, essa primeiro, essa marginalidade das discussões raciais em torno do direito, e também essa inexistência de políticas de combate à violência LGBTfóbica também num, num viés mais abrangente, né, mas num critério federal. E aí que é esse lugar, que era um não lugar, como é que ele se apresentava, então, para que as bichas pretas pudessem ser reconhecidas como sujeito de direito no país. E aí o que eu consegui concluir é que não eram. <risos> uh, e daí, desde então, eu tenho trilhado esse, esse momento de... É, análises interseccionais mesmo que são bastante ricas não só para construção de um conhecimento científico validado academicamente mas também para que a gente possa entender a nós mesmos e a nossa história enquanto pessoa enquanto grupo né mas então me conta como é que você descobriu como é que você percebeu que as suas lutas são interseccionais né como é que isso chegou até você qual foi o momento em que você teve esse start assim de
0: quando, quando eu entendi o que é o seu ser um cara preto, é, periférico, um cara trans, é no meu país, assim, quando eu entendi sobre a história do meu país, quando eu entendi mais sobre. É, sobre a minha identidade, sobre pessoas pretas, quando eu fiz um resgate des, da história né, de pessoas pretas, um resgate da história de pessoas trans, né? Quando eu tive acesso a um conhecimento em que ele não é, é tão acessível a gente justamente por causa de uma hegemonia, né? Que implica uma disputa e uma manutenção de um conhecimento único e assim de, de determinados papéis, de determinados. É, é, de determinadas pessoas, de determinados marcadores né, em hegemonia. E como o Joe falou muito bem, esse papel né, em que, que mais se aproxima do papel de poder é de um homem branco, é, europeu, cisgênero, é, heterossexual. E quando eu entendi que não fazer parte de, desses marcadores eu sofreria algumas consequências na sociedade, né? eu não teria acesso a determinados espaços, não teria acesso a saúde da mesma forma que outras pessoas, a educação, a integridade física, mental, aí que eu consegui compreender, me apaixonar também pela interseccionalidade, porque por muito tempo, assim, na escola... Eu não tinha esse conhecimento, eu não entendia direito aquela história que me passavam, né? Aquela sociologia que me passavam e nunca fui de de exatas. Então, assim, eu não compreendia muito bem como que que as coisas funcionavam ao meu redor. Com a interseccionalidade eu pude aprender, entender isso. E eu acho que é muito caro também pra gente que que quer formar, né? um novo tipo de configuração social, um novo tipo de sociedade mais igualitária. Então, eu gostaria de agradecer sua presença, Joe. Eu gostaria de agradecer o debate. Aprendi muito, pude refletir bastante, acrescentar bastante também no meu conhecimento. E, enfim, o é, que, que você achou da, do nosso debate? O que, que você achou desse tema? Ah, eu
1: amei muito. Eu adorei essa troca aqui. A gente ah, Vamos mandar muito junto no recreio. Foi ótimo. Obrigado pelo convite e espero que a gente possa se encontrar em outros espaços também.
0: Você gostou desse tema? Se você tem interesse em se aprofundar no assunto ou até mesmo participar de outra aula no mês de junho, criamos um grupo no Telegram para pessoas LGBTI+, com aulas de até uma hora por semana. Para participar desse grupo, acesse o link abaixo na descrição. Curta esse vídeo, compartilhe com amigos, se inscrevam no canal e aproveitem bastante as outras aulas que vão acontecer por aqui.